0: I będę chciał konkretne rzeczy zaproponować Wam dzisiaj jeszcze. ale wróćmy do do tego naszego rozważania na chwilę o o glebach. Jeszcze parę rzeczy chciałem dorzucić, skoro możemy. Wrócę jeszcze, bo, bo się pojawił pewien wątek do, do tej pierwszej gleby, która w zasadzie nie jest żadną glebą, w którą ziarno w ogóle nie może wpaść. jest cały czas na powierzchni i mogą przylecieć ptaki demoniczne i, i, i ukraść komuś Słowo Boże. Otóż, kochani... E, To to ważna jest rzecz, tak, kiedy głosimy Słowo Boże, żeby rozróżnić, po co ktoś Cię pyta o wiarę. Żeby rozróżnić, po co ktoś pyta Cię o Twoją wiarę, prosi Cię o Twoje świadectwo, albo na przykład chce porozmawiać z Tobą na temat Pisma Świętego, Boga i tak dalej. po po co się coś dzieje. Myślę, że że my sporo czasu tracimy. I to będzie tylko krótka uwaga, ale ale to ważna przynajmniej dla dla paru osób. Po prostu w ogóle niepotrzebnie tracimy czas na coś, co wydaje się nam być sianiem Słowa Bożego tam, gdzie ewidentnie gleba aż krzyczy, że nie jest żadną glebą, ale asfaltem. Jakie to są sytuacje? Na przykład... E, w, 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 oprócz, jak mówiłem, Świadków Jehowa, jeszcze paru osób, też tak, taką grupą ludzi, z którymi bywa, że, 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 że trochę debatujemy, są ateiści, tak zwani. E, I agnostycy, też tak zwani, bo czasem ci ateiści agnostycy nie bardzo wiedzą, jaka jest... No ale okej. Okay, czasem są bardzo inteligentnymi ludźmi. Ok. Teraz wiecie, krążyło to we mnie drążyło, drążyła mnie myśl jedna, że coś mi tu nie gra w wielu z tych, z tych, spotka- z tych spotkań. I naprawdę jasną odpowiedź dostałem, yy, my, myślę, że nie tylko dla siebie, co, co nie grało w tych spotkaniach. Bo widzicie, kiedy ktoś mówi że nie wierzy w Boga, nie ma Boga, on to wie, niemożliwe jest poznanie Boga, czyli agnostycyzm takiego czy innego rodzaju. No pytanie brzmi, po co on w takim razie się dowala do mnie? Tak? My często robimy sobie nadzieję, my, czyli Duch Święty go poruszył, coś tam się stało. Wiecie, na przykład moje wyjście pozytywne do takich ludzi było, że skoro ktoś pyta, to znaczy, że chce poznać prawdę. I zresztą, wiecie, najczęściej deklaracja takiej osoby to jest, co ja szukam, myślę racjonalnie, stawiam pytania, bo chcę poznać prawdę. No i teraz fantastycznie, no to skoro tak, to prawda się obroni. Otóż widzicie, problem polega na tym, i ja, no właśnie tutaj, Wiecie, dziecinny duchowo się okaza- okazywałem często. Podczas gdy, gdybym zwyczajnie psychologicznie podszedł do tematu, to bym się nie dał zrobić w konia To jest dosyć ciekawe, tak? że, 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 bywa, że, że bywa, że więcej mądrości mamy na duszewnym poziomie niż na duchowym. przyznaję się. Otóż, się bliżej temu tematowi yy, przyjrzałem. Z Macią jeszcze kiedyś, żeśmy tam sobie debatowali te, te, te kwestie. Wiecie, co odkryłem? Że że bardzo często ludzie, którzy twierdzą, że szukają prawdy, sami siebie okłamują, że tak jest. I również teraz chodzi mi o to, że ja idę za tym, że aha, chcesz, ok, szukasz prawdy, świetnie, Jezus jest drogą, prawdą i życiem, jak znajdziesz prawdę, to znajdziesz Jego, więc ok, to super. I nie chcę, nie chciałem, mam nadzieję, że już tak nie jest, ale nie chciałem dostrzec tego, że pod deklaracją szukam prawdy, Znajduje się zupełnie inna deklaracja. Hmm? Nie, nie brzmi ona jakoś bardzo źle, ale to jest autentyczna deklaracja tej osoby. tak? Czyli ktoś mówi, ja jestem ateistą, bo szukam prawdy i nie znalazłem w ramach tej prawdy, którą odkryłem, nie znalazłem Boga. Tuż widzisz, jak zaczęliśmy raz, drugi, potem trzeci, potem następnym razem, jak zaczęliśmy drążyć, to wiesz co się okazało? Że ta osoba, która twierdziła, że szuka prawdy, w momencie, kiedy zauważyła, no wiesz, prawda nie może być, albo coś jest prawdą, albo nie jest. Tak, jak zaczęliśmy debatować na temat wierzeń tej osoby, które niby były racjonalne i się okazało, że tam jest jakieś coś tam się nie spina, coś jedno drugiemu przeczy, to nagle y, pojawiła się inna rzecz, istotniejsza dla tej osoby niż prawda. to, to co teraz powiem zauważcie ona się tyczy często ludzi niewierzących zdeklarowanych niewierzących chcących być niewierzącymi ale czasem też się tyczy wierzących, to jest najdziwniejsze którzy tak samo jak tamci sami siebie oszukują i żyją w zaprzeczeniu mówiąc, że nie, oni szukają prawdy znaleźli prawdę, tą prawdą jest Jezus ale w rzeczywistości szukają czegoś innego i mają wspólne dążenie Otóż tym dążeniem, ja najprościej je ujął, bo ono ładnie brzmi, często zresztą ludzie się posługują tym określeniem. Nie szukają prawdy, ale szukają szczęścia. Hmm? Nie, nie szukają prawdy, ale szukają szczęścia. Teraz celowo posługuje się takim wyrazem, powiecie, no ale co złego jest w szukaniu szczęścia? No pomyśl. Ja pamiętam jak kiedyś rozmawiając z jakimś Amerykaninem, i ja jego uświadomiłem, bo on mówi, że ja jestem w naj... mieszkam w najlepszym kraju na świecie, który w konstytucji gwarantuje mi szczęście. Zapytałem go, czy na, na serio? Zarąbiście! Jakby to była prawda, to bym się tam przeniósł, ale tak, ale tak nie jest. On ja się tam kłócił, ze mną kłócił i, I odkrył pierwszy raz w życiu. Widzicie, nie tylko chrześcijanie nie znają swojego pisma, inni wyznawcy swoich pism też najwyraźniej nie znają, tak? Ten był wyznawcą Konstytucji amerykańskiej i nagle odkrył, że Konstytucja gwarantuje mu prawo do poszukiwania szczęścia, a nie szczęście. W domyśle, jak się znajdziesz, to fajnie, no nie? Gwarantujemy ci, że możesz szukać. Był bardzo zawiedziony, tak? Dobrze, że, wiecie, z obywatelstwa wręcz nie zrezygnował, był bardzo zawiedziony. Ale to jest to, tak? Ludzie nazywają szczęściem różne rzeczy, różne stany, różne majaki, które mają, wmawiając sobie, że kiedy to coś, o czym majaczą, że jak się stanie rzeczywistością, to że wtedy będą szczęśliwi i za tym gonią, tak? Potem ze zdziwieniem odkrywają, że jak czasem dogonią, to nagle wcale nie są szczęśliwi. Większość tych rzeczy, dosłownie 3 czy 4 dni temu, czytałem bardzo, bardzo interesujące badania. Nawet nie wiedziałem, że trwały na przykład takie ponad 40 lat trwające badania na jednym pokoleniu. grupie 120 iluś tam małych dzieci, które teraz doszły do jakiegoś tam wieku 40 tam iluś lat. Bardzo interesujące badania w ramach których to, co ci ludzie opisywali, uważajcie, jako szczęście, w zasadzie 80% ponad procent tej grupy osiągnęło to szczęście. tak? W ramach tego szczęścia chodziło im o w miarę dobre, albo bardzo dobre relacje rodzinne, małżeńskie, z dziećmi, z rodzicami, dostatek materialny, możliwość podróżowania po świecie, swoboda przemieszczania się, swoboda wyrażania, Różne, wiecie, ambicje, które są do zrealizowania, intelektualne, znajomość języków itd., dalej wykształcenie. Było masę takich rzeczy, które oni zaznaczali jako warunki szczęścia. Teraz uważajcie, ponad 80% tych ludzi większość swoich warunków szczęścia zrealizowało. Tak? Co więcej, skoro, no bo oni to trzeźwi w większości dość inteligentni, w trzeźwi ludzie, tak? stwierdzili, że wszystkie albo prawie wszystkie warunki, żeby być szczęśliwymi, mają spełnione. W związku z tym deklarują na piśmie, że są szczęśliwi. Pytanie tylko brzmi, dlatego, dlaczego trzy czwarte tej grupy jest na antydepresantach. To było pytanie tych ludzi do badaczy, którzy ich sądowali. Jestem szczęśliwy. Dlaczego jestem smutny? I co ja w ogóle mówię? Skoro jestem szczęśliwy, to jak mogę być smutny? Więc albo nie jestem smutny, albo nie jestem szczęśliwy. Albo jedno, albo drugie. Odpowiedź brzmi, dzisiejsza farmakologiczna, jesteś szczęśliwy. Jesteś smutny, bo brakuje ci jednego jakiegoś chemikalium, które jak ci za zapro... to po prostu tak usuniemy sztucznie ten smutek i już to już jest wszystko. Ale nawet wtedy okazuje się, że ci ludzie nie czując smutku, czują, że coś nie gra. Tak? I teraz zaczynają się, rozumiecie, pojawiać nawet w świecie, wśród bardzo niewierzących, a kompletnie zateizowanych ludzi, rozumiecie, nagle pojawiają się jak grzyby po deszczu. Dosłownie, wykłady psychologiczne na tedzie technologicznym wychodzi jakaś pani inżynier, która stwierdziła, że a, walić inżynier jest, zrobiła psychologię. Wychodzi i mówi i, 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 i daje wykład, który oglądają miliony ludzi w internecie, dlaczego szczęście jest przedawnionym mitem. I dlaczego to, o co chodzi w życiu, to jest mieć sens w życiu, a wcale nie być szczęśliwym. Tylko, rozumiecie, nawet jak ludzie sobie to zamienią, a okej, okay, czyli nie, nie szukamy teraz szczęścia, szukamy sensu. Rozumiecie, że to nadal będzie to samo. Tak? To nadal będzie to samo. Jak powiedział Augustyn w kościele katolickim święty, Augustyn z Hipony, ja go nie bardzo lubię, ale akurat to powiedzenie mu Wyszło świetnie, tak Niespokojne jest serce człowieka Dopóki nie znajdzie odpocznienia W Bogu, po prostu Cała reszta, wtedy będzie sposób, Poszukiwanie sensu sz- Szczęścia Biblia na ma ma parędziesiąt Potężnych, mocnych fragmentów W których mówi, że człowiek może być szczęśliwy Wszędzie tam Tylko my mamy z jakiegoś dziwnego powodu W języku polskim tłumaczenie Zamiast Yy, szczęście albo szczęśliwość mamy często tłumaczenie bycie pobłogosławionym, i zamiast słowa szczęśliwy albo szczęśliwa, mamy z jakiegoś powodu tłumaczenie błogosławiony albo błogosławiona. Greckie słowo makarios, to jest ewidentnie w języku greckim, oznacza szczęśliwy. Tak? I Biblia mówi wyraźnie, kto jest szczęśliwy. Tak? Szczęśliwy mąż, mąż. Psalmy się od tego zaczynają Szczęśliwy mąż, który nie zasiada w gronie szyderców I tak dalej, i tak dalej Ale który co, tak? Jezus rozpoczyna kazanie na górze Szczęśliwi tacy Szczęśliwi tacy, nie błogosławieni Jeszcze raz, tamy są Wszędzie słowo makarios Oczywiście, że pobłogosławieni Ale w wyniku tego, że są pobłogosławieni Są szczęśliwi I Biblia mówi wyraźnie, kto może być szczęśliwy Na przykład ten, kto cierpi prześladowanie dla imienia Jezusa. No, i teraz bądź niewierzącym i złap te... A, okej, Fajny program rozwoju osobistego. Dać się zgnębić, żeby być szczęśliwym? A tymczasem, no tak. Ale wracam do, do, kiedy ktoś słucha słowa o królestwie. Mateusza 13, 19, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa to i tak dalej. tak Otóż zanim w ogóle dojdziemy do kwestii, żeby ten ktoś zrozumiał, często dobrą kwestią jest pokazać mu, że, że to, w co on wierzy, że szuka, prawda, że, że, to, że to nie jest to, czego on szuka. Rozumiesz? Często to, Jest genialnym punktem, jeżeli ktoś wyjdzie z rozmowy z tobą, z twojego świadectwa, nie od razu z Jezusem, wiesz, na ustach, ale wyjdzie nagle z odkryciem, że siebie oszukiwał. Po prostu niech dojdzie uczciwie do momentu, w którym powie tak, to jest prawda. To jest prawda, że jeżeli ja bym się spotkał z prawdą i ta prawda zagrozi mojemu rozumieniu, poszukiwania, poczucia szczęścia, tak, to odrzucę wtedy prawdę. Jeżeli masz kogoś, kto, rozumiecie, co mówię, kto dojdzie do, do takiego uświadomienia sobie swoich tendencji wewnętrznych, to już jest dobrze. Dlaczego? Ponieważ nie ma uczciwego człowieka na świecie, który, gdyby doszedł do takiego momentu, nie powiedziałby sobie, jednak jestem kłamcą i oszukuję samego siebie. I nie znam prawdy. Teraz, jeżeli jestem kłamcą, który nie oszukuje inteligentnie kogoś innego, bo wtedy jestem złym człowiekiem, ale przynajmniej inteligentnym, ale jeżeli jestem kłamcą, który oszukuje samego siebie, to co to oznacza? To oznacza, że jestem głupkiem. Rozumiesz, bo bo można kogoś oszukiwać i mieć z tego jakąś korzyść, tak? No to wtedy etycznie to jest jest diabelstwo, no ale przynajmniej masz do czynienia z kimś, kto, rozumiesz, coś w miarę z sensem robi pokrętnym i i perwersyjnym i i jest to złe, ale ma to jakiś zły, ale sens, tak? Ale jak ktoś sam siebie oszukuje, żeby na końcu okazało się, że na swoją niekorzyść, to jest głupota. To z tego właśnie powodu, jak zobaczycie w psalmach, w dwóch miejscach, jak sobie otworzycie Księgę Psalmów, 14 rozdział, 14 psalm, zaczyna się od sformułowania, że to głupi Powiedział w swoim sercu, nie ma Boga. I i w innych miejscach Biblia wyjaśnia, dlaczego taką surową ocenę ma tego kogoś. Nigdy, pod żadnym pozorem, nie dajcie się zwieść i nie dajcie się przestraszyć, bo to jest coś, co robią bardzo często ludzie, którzy którzy głoszą w cudzym słowie dobrą nowinę ateizmu, że nie ma Boga. Że to jest mądra rzecz, żeby nie wierzyć w Boga. To jest bardzo inteligentne. Ostatnio rozmawiałem z bardzo inteligentnym człowiekiem, który przyszedł i mówi, że, że, że szuka doświadczenia Boga, bo, bo chce być w tym uczciwy. Mówię mu okej, okay, ale to najpierw musisz wiesz, zajmijmy się tematem, czy w ogóle Bóg istnieje. I teraz uważajcie. To jest rzadki skarb. Tak? On mi, on mi powiedział, mówi posłuchaj. skończyłem filozofię, to był w ogóle, on chyba miał doktorat z filozofii, z tego co pamiętam, mówi, skończyłem filozofię, oprócz tego sam uczciwie szukałem i mówi, jeżeli ktoś uczciwie przeprowadzi proces intelektualny, uczciwie intelektualny i oddzieli go od różnych swoich emocjonalnych potrzeb, to jest niemożliwe, żeby nie doszedł do wniosku, że istnieje siła wyższa. I dwa, ta siła wyższa musi mieć cechy charakterystyczne monoteistycznego Boga. Ja mówię, po po prostu, ktokolwiek tam nie doszedł, to znaczy, że jest głupkiem, a a nie, że jest inteligentny. Więc mówi, ja się Ciebie nie pytam o to, czy Bóg istnieje i nie chcę się z Tobą kłócić o to, czy istnieje, czy nie, bo nie jestem głupi. Rozumiecie? Ja bym zupełnie, wow, człowieku, dziękuję Ci, nie? Przynajmniej tyle, że nie muszę udawać, że wiem, że jesteś głupi, ale nie mogę Ci tego powiedzieć. Dobra, przesadziłem, ale tak? On mówi, posłuchaj, myślę, trzeźwo myślę, długo mi to zajęło, ale doszedłem do wniosku, że jest Bóg i że jest jeden. Teraz moje pytanie nie brzmi, czy jest Bóg, ale czy Bóg jest taki, jak wy, chrześcijanie, mówicie, że jest. Rozumiecie? Ten drugi fragment, gdzie Pismo mówi, że głupi w swoim sercu powiedział, że nie ma Boga, to jest 53 psalm. Też pierwszy werset. Kolejna rzecz. Kochani, wróćmy do tej Ewangelii Mateusza. Znacznie, o drugiej glebie serca. To jest 13 rozdział, 20 werset. Jest powiedziane, a posiany na miejscach skalistych to jest ten, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, nie ma jednak w sobie korzenia, lecz trwa do czasu. Jak wyglądał twój proces, albo jak wygląda, czy w ogóle istniał lub istnieje proces zakorzeniania się? Jeżeli to jest coś, co teraz możecie zainteresować, chcę ci podsunąć pewną myśl. Mianowicie list do Kolosam, sobie otworzymy, to jest istotne, tak, żeby... Jak ty masz sprawdzić, czy masz korzeń, czy nie masz korzenia, co to w ogóle się dzieje? Drugi rozdział listu do Kolosan. Tam Paweł w tym rozdziale chwali Kolosan. Mówi o tym, że przyjęli wiarę. Co więcej, że się cieszy... Zobaczcie, drugi rozdział, piąty werset. Mówi, cieszę się, raduje się, widząc wasz porządek i stałość waszej wiary w Chrystusa. Teraz zauważcie, to są ludzie, którzy przyjęli słowo, są stali w wierze, a jednak zauważcie, co do ludzi stałych w ich wierze. Paweł pisze, jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie tak jak przyjęliście, tak? On mówi, jak szczerze przyjąłeś, tak szczerze w nim postępuj. Pamiętaj, jak... Jeżeli przyjąłeś go wewnętrznie, wewnętrznie za nim idź, wyznając go ustami Panem, wyznałeś go ustami Panem skutecznie. Dlaczego? Bo w sercu uwierzyłeś. Bo w sercu uwierzyłaś. Amen? Więc mówi, sercem za nim postępujcie, tak jak go przyjęliście, tak za nim postępujcie. I teraz patrz, zakorzenieni i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z i jedna bardzo ważna, bardzo istotna kwestia. Kiedy indziej w Lublinie o tym żeśmy mówili, okay? o, o rozróżnieniu między wiarą duszewną a wiarą duchową. Wiarą duszewną my robimy krok w stronę zbawienia, ponieważ nie możemy uwierzyć serce, jeżeli ktoś w sercu uwierzy, a, wyznami, a ustami wyzna, Tak? Jakim sercem wierzy ktoś, kto jest jeszcze niezbawiony? Starym, tak? Więc to jest wiara należąca do starego, duszewnego serca, ale te, to wyznanie, wiara w tym sercu wystarczy, żeby być usprawiedliwionym, tak? Niemniej zauważcie, bo na przykład w liście do Galacja, ja nie będę teraz tego tematu rozwijał, bo nie mamy czasu, jak ktoś chce, to niech sobie znajdzie ten materiał z Lublina, tak? Kiedy o tym mówiłem. Zauważcie, że istnieje jednak inna wiara, ok? Now, nowy rodzaj wiary, nowa odmiana wiary, która jest aspektem owocu Ducha Świętego, list do Galacjan. Tak? Mówi o tym wyraźnie. Mówi, że owoc Ducha Świętego to jest miłość, radość, pokój, cierpliwość i na końcu tego wersetu, nie na końcu listy, ale na końcu tego wersetu masz napisane wiara, że wiara jest owocem Ducha. Tak? I teraz popatrz, zakorzenienie, nie, będę, nie będziemy teraz drugiego rozdziału listu do Filipian roztrząsać, ale zauważ, bo my też zawsze mówimy o wierze, posługują, najczęściej posługując się definicją z 11 rozdziału listu do hebrajczyków, tak? że wiara jest dowodem tych dóbr, których nie widzimy itd., dalej. Ale zauważ, istnieje genialna definicja wiary w tym drugim rozdziale listu do Filipian, której niektórzy nigdy w życiu, mimo że czytają, nie widzieli. Spójrz na 12 werset. Dwunasty werset przypomina nam wierzącym, kolosanom wierzącym i nam, że pogrzebani z Chrystusem w chrzcie, w którym też razem z Nim zostaliśmy wskrzeszeni przez wiarę, teraz zauważ, wiarę, która jest działaniem Boga, który wskrzesił Jezusa z martwych. Wow! Co? I teraz, uważaj, nie będziemy tego rozważać. Ale rozważ kwestię, że twoja wiara jako owoc ducha, rozumiesz, może być bezpośrednio tą mocą Boga, którą Ojciec wskrzesił Jezusa z martwych. O tym samym mówi pierwszy rozdział listu do Efezjan, gdzie, gdzie, gdzie mówi wyraźnie... Paweł pisząc do efezja ale i do nas do całego Kościoła, że w nas działa ta sama moc która działała wskrzeszając Jezusa z martwych, nie żadna inna ta sama to moje pytanie teraz brzmi czy ty masz takie doświadczenie jeżeli go nie masz to pytanie brzmi, dlaczego bo Bóg tobie go nie chce dać wiara każdego może być przejawem tej mocy, która wskrzeszała Jezusa z martwych rozumiesz? Ona w Tobie działa, jeżeli nie czujesz, że działa, to nie dlatego, że Bóg ją cofnął, ale dlatego, że Ty nie masz włączonego kontaktu, jak w ścianie, ok? Po prostu elektrownia zasila, tylko trzeba podejść i włączyć. Jest to proste i jednocześnie, jak wiele prostych rzeczy, nie jest łatwe. Do tego zaraz przejdziemy, tak? Ale jeszcze raz. Żeby nie być drugą glebą, ale trzecią, tu trzeba się zdecydować na to, żeby wiara we mnie była czymś działającym według woli Ojca, a nie według mojej woli, którą chcę Ojcu narzucić. Oczywiście Ojciec nie będzie Cię, wiesz, biła ani nękał z tego powodu, że Ty myślisz, że masz lepsze pomysły niż On na swoje życie. Chodzi tylko o to, że jednocześnie Ojciec będzie czekał, aż się opamiętasz. OK? Piotr, jak zaraz po genialnym wyznaniu wiary, które, jak sama nie, Pan Jezus powiedział, zostało mu objawione i sam na nie nie wpadł, zaraz po tym genialnym wyznaniu wiary, jak mu tylko przez myśl przeszło, że skoro już jest taki genialny, to może by coś poradził Panu Jezusowi, ten mu natychmiast po pochwaleniu go powiedział zejdź mi z oczu szatanie. Bo, bo, bo teraz myślisz tylko o tym, co ludzkie, a nie o tym, co Boże. Idź Za mnie. Stań sobie za mną i idź za mną. A nie mów mi, żebym ja chodził za tobą, bo ty nie wiesz, gdzie idziesz. (śmiech) Większość chrześcijan, dobrych chrześcijan, wierzących, modlących się chrześcijan, dzielących się swoimi dobrami, poszczących... Dobrze chcących chrześcijan, myślę, że są dzisiaj trzecią glebą. Myślę, że po prostu, że są trzecią glebą. Ponieważ wierząc w to, że ojciec jest dobry i tak jest, i nie o tym mi chodzi, są dekoncentrowani przez to, że często. Każe się im za bardzo koncentrować na tym, jak dobry jest ojciec. A więc ktoś przychodzi z boku i mówi, nie, nie, ja nie głoszę żadnej Ewangelii sukcesu. Rozumiem, od razu wszystko gra, ale przecież masz prawo absolutnie pełnego zdrowia. Nie? Oczywiście, że tak. No, ale masz tu coś na oku. No mam. No to jakby skoncentruj się. Słuchajcie, to, to co tu mi tu się coś stało, yy, to mi w niczym nie przeszkadza. Ja was świetnie widzę, rozumiesz, ani mnie to boli, ani mnie to stędzi, ani czasem i coś tam. Żaden problem. Tak? Żaden problem. Jak, jak, jak zaczął mieć dyskomfort Tymoteusz w ramach jedzenia, w ramach swojego trawienia, Zauważyliście? To mu, to, mu, to mu Paweł napisał, to mieszaj wodę z winem. I te, nie, nie wiem, o co tam dokładnie chodziło, no ale tyle. Tak? A nie, nie możesz nauczać, nie możesz dawać świadectwo, nie, nie wykonuj dzieła ewangelisty, dopóki nie załatwisz swojego pełnego komfortu w życiu. Hmm? Widzisz, najlepsza rzecz w Kościele... Najlepsza rzecz w Kościele, jak zostanie wyjęta ze swojego kontekstu i ktoś ją podniesie i powie, patrzcie tylko tu, może się stać bożkiem. I teraz już mi nie chodzi o, wiesz, prawo do uzdrowienia, ale na przykład, rozumiesz, skąd się wzięło w Kościele prawo do komfortu? Zauważ, siedzi w więzieniu Paweł z Sylasem i czy oni toczą debatę ze sobą, hej, w tym więzieniu śmierdzi. To jest trochę wilgotno. Co się stało? Czy suwerenny Bóg mógł dopuścić... No to wiecie, co oni tam robią? Śpiewają. Są w, w samym centrum uwielbienia. Nie przejmują, nie, nie cackają się ze sobą. A my dzisiaj cały czas dokładnie to mamy, tak? Naprawdę, ja bym już... Powiem, ja naprawdę poświęcę trzy godziny dziennie po prostu służbie Bożej. To jeszcze mam jedną sprawę. Po prostu, bo jeszcze 2-3 lata, no nie? Bo córka musi zdać maturę, i wtedy, człowieku, jak ruszymy, ale córka, zanim dojdzie do matury, no nawet dzisiaj żeśmy jedną tego tematu tyczącą się rozmowę odbyli, zanim córka dojdzie do matury, zaczyna się oglądać za chłopakami. Może do tej matury dojść, tak? Tylko nagle się okazuje, że zaczyna się z nią inny problem i ona do tej matury dochodzi, ale idzie na studia, a teraz ci, wiesz co, musimy teraz postarać się o wiarę tej naszej córki. Wtedy ruszymy ze służbą i, wiesz, zawsze będzie jakaś wymówka. Tak? Zawsze będzie jakaś wymówka. bo, bo, Bo dopóki żyjemy w tym niedoskonałym i upadłym świecie, zauważ, na podstawie czego niby mamy oczekiwać choćby jednego dnia pełnego komfortu. Rozumiesz o co mi chodzi? A z drugiej strony odnoszę wrażenie, że dochodzi do diabelskiego cudu w życiu wielu chrześcijan, którzy naprawdę, rozumiesz, nikt tak nie ma. Z jakiego powodu niektórzy chrześcijanie nagle siadają i mówią kurde, ja już wszystko mam ty. Wiesz jak jest dobrze? No mówię, da, no nie wiem, bo ja tak nie mam. a, a, widzisz, a jest takie błogosławieństwo. Moi interesujące. I. No i super jest. I. No co jeszcze i? No super jest. Trzeba to utrzymać. To Tu się zrobi objawienie? Z- z- zobacz. Zobacz, co się dzieje, kiedy kościół ma taki stan. Że, że z jakiegoś powodu zaczyna sobie bzdurać i bzdurzyć w, w, w głowie, że jest wszystko dobrze jest trzeci rozdział księgi objawienia czternasty werset i następny do, kościoła, do anioła kościoła w Leodycei napisz, to mówi Amen świadek, wierny i prawdziwy, bardzo istotne Zawsze Jezus, kiedy się jakoś przedstawia, zwłaszcza w Księdze Objawienia, to przedstawia się jako imionami istotnymi zazwyczaj dla problemu Kościoła, do którego pisze. Jeżeli mówi, ja ja się wam przedstawiam jako Amen, Amen czym jest? Jest uroczystym stwierdzeniem, że tak jest i tak będzie. I nic nie może tego zmienić. Zauważ, on mówi, ja to mówi amen. To mówi dwa, kto? Świadek, jaki wierny i prawdziwy. To już samym tym imieniem sugeruje, macie problem z wiernością i z prawdą u was. Ślepota i niewierność to jest prawdopodobnie problem yy, laodycejski. Tak? I teraz patrz, 15 werset. Znam twoje uczynki, mówi Jezus. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. Rozumiesz? Jak jesteś gorący, to gorąc może tylko od Ducha Świętego pochodzić. Jak jesteś zimny, to przynajmniej wiesz, że mm, czas na pokutę. Wiecie o co mi chodzi? A letni zawsze sobie będzie wmawiał, że jest prawie gorący. Ale jest też zrównoważony. Ja co co to jest XXI wiek. Hej, nie będziemy się wygupiać. No, nie, nie będę komuś palcem pokazywał, nawróć je. No jeszcze mi powiedzą, że fanatycy. A nie, my walczymy o owoc. Patrz, co jest dalej. A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wyrzygam cię z moich ust. To jest to, co mówi Jezus. Nie, nie wyplujecie. Zawsze to powtarzam. To jest wyrzygam w sensie takim, że nie wyplujecie, bo chcę. Wyrzygam cię, bo nie jestem w stanie utrzymać czegoś tak obrzydliwego w ustach. Nie przełknę cię, więc cię wyrzygam. No jest dosłownie, naprawdę jest taki zwrot. Tutaj mamy tłumacza, który nas oszczędził niepotrzebnie. Z dosłownie tu jest powiedziane, wyżegam cię. Sprawdźcie sobie po grecku. Słam? Z wymiotowo no właśnie mówisz bowiem, i teraz dlaczego Jezus mówi, że tak jest? Zauważ! Bo tu, masz tu, ma, tu ma Jezus do czynienia z kościołem, który dotarł do niemożliwego. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego już nie potrzebuję. I Jezus mówi: „A nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi? Dałeś się oszukać. Dałeś się oszukać. Czym? Czym? Wróćmy do Ewangelii Mateusza. E, Łukasza. Łukasza. Co tam? jest wymiotować słowny. No no właśnie. Wróćmy do Łukasza, do ósmego rozdziału. Czym mogłeś się dać oszukać? 14. werset, ósmy rozdział. To zaś, które padło między ciernie, to są ci, którzy słuchają słowa, ale odchodzą i przez troski, bogactwa i rozkosze życia zostają zagłuszeni i nie wydają owocu. Dziś bardzo łatwo, kochani, bardzo łatwo doświadczyć rozkoszy życia. Oczywiście ja nie wiem, co ty masz na myśli, Wiesz, chrześcijanie mają to do siebie. Kiedyś Scott Peck powiedział taką ciekawą rzecz. Mówi, że kiedy ludzie naprawdę się nawracają, on powiedział jako psychiatra, interesujące. Mówi, kiedy ludzie naprawdę się nawracają, poznaje to po tym, że natychmiast skacze im apetyt fizyczny i libido. Wszyscy na mnie patrzą, to jest coś, tu nie poszło chyba. Nie, naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest. Rozumiecie? Bo jak Duch się zaczyna ożywiać, to wszystko się zaczyna w człowieku ożywiać. Często chrześcijanie mówią, hej, przed nawróceniem byłem jakiś taki niemrawy, a teraz mam jakieś dziwne myśli. Bardzo dobrze. Wszystko żyje. Duch Ci pokazuje wszystko, co jest do ogarnięcia. Super. I my często, jak na przykład, jak, wiecie, jak czytam chrześcijanom rozkosze życia, obczajcie to. To to ludzie mają takie dziwne rzeczy, jak już słowo rozkosze, to Uważaj, nastolatki, 14-15 lat, mówię im rozkosze życia, co macie na myśli? Uważajcie to, starych nie ma w domu, tam jakoś inaczej teraz nazywają tych rodziców, starych nie ma w domu, mam pod dostatkiem Coca-Coli, chipsów, mam kasę na zamówienie pizzy i siedzę przed komputerem. To są rozkosze życia. Nie, nie, To jest straszne. To co ja wam teraz powiedziałem jest straszne. Zrozum jedną rzecz. Kiedy chrześcijanin staje się cielesny albo nigdy de facto z cielesności nie wyszedł i nie stał się duchowy, zaczyna siedzieć przed komputerem i i na przykład tak jak Chińczyk dawał świadectwo, że odszedł od teorii spiskowych tak ten teraz nagle, rozumiesz, nie ma nic do roboty. Zwłaszcza, jak nie ma nic do roboty, tak? Na jedną minutę modlitwy ma jedną godzinę rozkoszy życiowej w poznawaniu intelektualnym Słowa Bożego na temat płaskiej ziemi. I potem nagle masz, rozumiesz, ruch cielesny, absolutnie cielesny. jakiś ludzi, którzy twierdzą, że nie wiem, teraz tu są tysiąc, tysiące tych chrześcijan, tak? Chrześcijan, którzy twierdzą, że jak nie wierzysz w to, że Ziemia jest płaska, to znaczy, że nie jesteś biblijnym chrześcijaninem. Bo w Biblia o tym mówi wyraźnie, że Ziem. Ziemia jest płaska. Teraz już zostawmy temat, czy jest płaska, czy nie jest. Tylko gdzie Biblia mówi, że to jest wyznacznik twojej wiary. Rozumiesz o co mi chodzi? Ale oni to wiedzą. Skąd? Z YouTube'a. Trzecia gleba. Rozumiesz? I teraz ten gość, teraz ten gość mówi mi Człowieku, ja to studiowałem. Ja to studiowałem, rozumiesz? Po 3 po 4 godziny na dobę siedziałem. To jest, to jest dalej rozkosz, rozumiesz, co on robił? Chełpił się sam przed sobą. Nie upilnował swojego serca. Okej? Okay? Po, 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 poczytajcie Księgę Przysłów od pierwszego rozdziału do ostatniego i zobaczycie, że tam prawie nie ma rozdziału, gdzie by nie było mowy o sercu. I o tym, że wszelki upadek każdego najbardziej duchowego człowieka zaczyna się nie od pychy demonstrowanej na zewnątrz, ale od pychy, którą się karmi serce. Od pychy, która człowiekowi mówi, kiedy nikt nie patrzy. Zobacz moje serce, jak wspaniały mam umysł. Zobacz moje serce, jak niezwykła jest moja myśl. Zobacz moje serce, jakie mam poznanie z Chrystusowy skarb. Nie, to jest YouTubeowy I nie jest tylko kloaka. Rozumiesz, że on się... I potem mi mówi, ale ja to studiowałem. Ale co, co dokładnie? Na czym polegało twoje studium? Człowieku, przesłuchałem wszystkich możliwych... Masz. No, wszystko możliwe przesłuchał. Pytam się, ale ile ty się modliłeś o to? Ja mówię, ale to nie jest temat do modlitwy, to jest fizyka. Wow, no to jak mi zaczynasz chodzić w temat, że ty fizycznie zrozumiałeś, że ziemia jest płaska, to to był zły duch. To to był zły duch rozumiesz o co mi chodzi? Gdzie są twoje rozkosz? Teraz, rozumiesz, mi, mi nie idzie o to, że chrześcijanin nie może doświadczać przyjemności. Ponieważ list do Rzymian mówi bardzo wyraźnie, że pełnienie woli Bożej, zobacz, 12 rozdział. Listu do Rzymian. List do Rzymian mówi wyraźnie, że jest miejsce, potężne miejsce, dla przyjemności w życiu chrześcijańskim. 12 rozdział. Drugi werset Listu do Rzymian mówi Nie dostosowujcie się do tego świata Ale przemieńcie się Przez odnowienie waszego umysłu Po co? Abyście mogli rozeznać Co jest dobrą, przyjemną I doskonałą wolą Boga Rozumiesz? Jedyny problem Jaki my chrześcijanie mamy Z pełnieniem woli Boga Nawet kiedy ją pełnimy To jest to, że że często Pełniąc tę wolę cierpimy z jakiego powodu? Bo mamy nieprzemieniony umysł i niedotknięte tą przemianą serce. Po prostu. I nawet kiedy robimy coś, co jest przyjemne, wiecie, jak kiedyś, kiedyś, kiedyś jako jezuita Chińczyk mówił, że się zajmował medytacją buddyjską. Ja się zajmowałem medytacją ignacjańską, jak Jezuita, tak? I teraz, to, to Akurat to nie, nie chodzi o to, że to jest coś bardzo złego. Nie, to mi idzie. Ale elementy medytacyjne tam się pojawiły i ja zawsze jak siedziałem, to wiecie, to siedziałem zgarbiony. Tak? Zawsze miałem jakieś takie postawy dziwne. No i tam się okazało, że na tej, na tej medytacji jakoś tak mi słabo idzie i ktoś mi zwrócił uwagę, że mówi, bo masz, masz krzywy kręgosłup. Wyprostuj kręgosłup. Ja okej, okay, wyprostuję, ale wtedy jestem skoncentrowany na tym, żeby trzymać ten kręgosłup, bo potem naturalnie wracam do swojej pozycji. I ktoś mi mówi, stary, ale to jest przyjemniejsze, żeby mieć prosty kręgosłup. No ciekawe, bo mi akurat jakoś nie sprawia to przyjemności. Widzisz, bo potrafisz się cieleśnie, a nawet emocjonalnie tak przyzwyczaić do czegoś, co nie jest przyjemne, co nie jest zdrowe i co nie jest dobre, że sprawia Ci przyjemność samoprzyzwyczajenie. W momencie, kiedy je skonfrontujesz z wysiłkiem, który trzeba wykonać, żeby coś zmienić w swoim życiu. Wiesz, o co mi chodzi? Ja wtedy pamiętam, bo y, y, mniejsza o to, czy to miało sens, czy nie, ale wtedy pamiętam, że mówię, no ale po prostu siedzę i nic nie mogę na tej medytacji zrobić, bo się cały czas garbie. Tak? No to wtedy ktoś mi przyniósł tak zwany klęcznik, ale to nie był klęcznik, tak? Chociaż akurat te katolickie klęczniki... Wiecie, w ławkach są dosyć dobre, że tam rzeczywiście jest ten... No ale ja nie lubiłem tych akcji i wtedy przyniósł mi takie, wiecie, takie krzesełko na krzyż. Wiecie o co chodzi? Że tu się kładzie kolana, nogi, tu jest tyłek. Jakże to ustawisz, to nie masz się gdzie oprzeć, ale też jakby naturalnie ciało się samo trzyma, tak? I dosłownie, bo nie wiem ile to trwało, 4-5 dni, i nagle stwierdziłem, wow, zarobiście. Rzeczywiście, znacznie lepiej jak jest prosty kręgosłup. Co za bezsens. Ale widzisz, sęk w tym, że w tym tranzycie, w tym przejściu od czegoś, co ewidentnie, wiecie, bo ja potem po po, po takim wyjściach 45 minut czy godzinę tak siedziałem, tak, to potem naprawdę potem mnie, mnie skurcz chwycił tam coś, młody chłopak, 20 lat, tak. Wciąż, mimo że w głowie wiedziałem, że ta zmiana doprowadzi do znacznie lepszego mojego, wiecie, fizycznego stanu i że ten prosty kręgosłup z czasem stanie się przyjemny, to nienawidziłem myśli o tych paru dniach, kiedy to przejście będzie nieprzyjemne. To jest jasne, co mówię teraz? Widzisz? Widzisz, o co chodzi? Dlatego tak często zostajemy w trzeciej glebie. Jeszcze dalej pójdziemy. Dlaczego? Zauważ, czwarta gleba. Twórzmy sobie Łukasza Ewangelię, ósmy rozdział. (śmiech) Wybaczcie, że tak skaczę, ale chodzi mi o to, że raz mi pasuje Marek, raz Łukasz, raz Mateusz, bo zwracają uwagę na rzeczy, na które ja chcę zwrócić uwagę, tak? W ósmym rozdziale, patrzcie, co mamy dziwnego, napisanego. W 15 wersecie. To jest dla mnie klucz. Tego, czym jest czwarta gleba. O co powinniśmy wołać i prosić. I nawet jak poczujesz, że jesteś już tą glebą, to wołać i prosić, żeby nią zostać. Bo o glebę trzeba dbać. Ósmy rozdział, 15 werset, mówi, że to ostatnie ziarno, które padło na dobrą ziemię, to są ci... Którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo: Zauważ, dwa, zachowują je, trzy i wydają owoc w cierpliwości. Uuu! To jest ogromny temat, temat cierpliwości. Zachowują, wydają owoc w cierpliwości. Hmm? Ale najpierw popatrz, przyjmują szczerym i dobrym sercem to słowo. Trzymają się go, zachowują je. Widzisz, bo sęk w tym, że ty nie możesz, nie wiem, nakręcić korbką tego, te, tego ziarna, żeby wydało owoc. Jedyne, co możesz robić, pamiętasz, co Pan Jezus powiedział? Ziarno wpada w ziemię i ty co? Masz czekać. Cierpliwość. Widzisz, wtedy przychodzi, on, diabeł, nie może ci nic wydziobać, ale mówi, weź Ty sam wyjmij to ziarno. Weź, że sprawdź, że tam nic nie rośnie. Widzisz, bywa tak, że jakiś chrześcijanin wie, co ma robić. Zamyka się w swojej komorze modlitewnej, w swoim pokoju. Zaczyna, zaczyna działać według biblijnych zasad, według przykazań, które Jezus mu zostawił, tak żeby nikt nie widział i nie przejmuje się tym, czy ktoś patrzy, tylko się przejmuje tym, że Jezus patrzy, że Duch Święty patrzy. I robi tak w poniedziałek, robi tak we wtorek, robi tak w środę. Przychodzi diabeł w czwartek i mówi, jak ja, tam są już jakieś listeczki? Są? Zwykle jako anioł światłości przychodzi, tak? Nagle czytasz Biblię gdzie indziej i nagle tam, a tam jest napisane, że wiesz, ktoś tam wyciągnął rękę, powiedział słowo, ten tu demon wyszedł i ty mówisz, ej no właśnie, ja już kurde, przecież ja już normalnie ze trzy miesiące tutaj tak walczę. Potem już, no do nie, czy przesadziłem tam trzy miesiące, no nie? Ale już parę ładnych dni. Zawsze parę ładnych dni brzmi wiesz, lepiej niż trzy dni, nie? Parę ładnych dni! Jak komuś powiesz parę ładnych dni, to ten sobie powiesz, jaki skromny, pewnie ze trzy tygodnie. Parę ładnych dni! I mówisz, no to czas najwyższy, i wtedy diabeł podchodzi i mówi: No, walił, czas najwyższy. Jakbyś rzeżuchę wrzucił i słońce by padło, byś podlał, to już by trochę zielona była, czy tam jakieś białe by puściła punkt, a to opuściło coś, i ty się tak przyglądasz sobie i mówisz. Nie wiem. I wtedy diabeł mówi, to ty może by tam sprawdził, co się dzieje. Rozumiesz, jak, 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 co się stanie, jak wrzucisz ziarno, podlejesz, świeci słońce i ty po trzech dniach, albo jeszcze nic nie wzeszło, a ty zaczynasz kopać, co tam się dzieje. No naprawisz coś, czy zepsujesz? Wiesz co mi chodzi? Często jest tak, że już nic z tego ziarna nie będzie. Musisz wziąć następne, zrobić jeszcze raz to samo i znowu czekać. Cierpliwość. Cierpliwość. Nawiasem mówiąc, ten fragment z 12 rozdziału listu do hebrajczyków nie będziemy tam przechodzić, ale zauważ, że kluczem rady, którą tam Paweł daje hebrajczykom i nam jest cierpliwość. Widzisz, ta wiara, która jest mocą Boga wskrzeszającą Jezusa, tak? Należy do Chrystusa. To On jest tym, który rozpoczął naszą wiarę i ma ją wydoskonalić. Dwunasty rozdział listu do hebrajczyków mówi to wyraźnie. Dobra, otwórzmy tam. Bo ja teraz się będę produkował, aby tam patrzycie na mnie, serio, tam są takie rzeczy napisane. Zaraz co się tutaj dzieje. Drugi werset. Patrząc na Jezusa, Twórcę i Dokończyciela wiary. Widzisz, o co mi chodzi? Jezus jest Twórcą duchowej wiary i kimś, kto ją wydoskonali w Tobie. Masz na Niego patrzeć który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Rozmyślajcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Rozumiesz? I pierwszy werset, bardzo mówi, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu. W cierpliwości. Kochani, w cierpliwości. Rzuć to ziarno, niech tam wpadnie. Ty daj siebie wrzucić w ciemną glebę. Niech się dzisiaj, pierwsza moja rada, to nasze spotkanie skończy twoją modlitwą. Tu, teraz, wyjdź na pole, nie u was się na dwór wychodzi. Okej. Okay. Wróć do domu, ale nie połóż się spać. A jak się położysz, ktoś bęcwał. Naprawdę. Jeżeli, chyba że nie masz poruszonego serca, to zostaw. Ale jeżeli masz poruszone serce, chcesz być glebą, która wyda o plon obfity, 30, 60 albo nawet stu-krotny, nie kładź się spać, dopóki nie powiesz Panie, ja nie mogę. Ale Twoja łaska to może we mnie zrobić. Zrób to. Tylko nieświadomość na co się godzisz. Godzisz się i wołasz o ręce ojca. Cudowne, delikatne, błogosławione ręce ojca. Prosisz się o tę straszną rzecz, która jest wreszcie uwolnienie się od szponów, w których ty się sama trzymasz albo sam się trzymasz i trafisz wreszcie w ręce kogoś, kto wie, co robi, czyli twojego ojca. Ups, zrobiłem niektórym rebus? To powinno brzmieć odwrotnie, prawda? Naprawdę miałbym wypuścić serduszko z tych moich delikatnych, wprawnych, profesjonalnych rączek, które wiedzą co najlepsze? I wrzucić w te potworne łapska ojca, który na pewno zrobi mi krzywdę? Pomyśl. Co z tego, co powiedziałem? To wcześniej czy to teraz jest realną opcją? A dlaczego to mówię? Jest jeden rozdział w Biblii, w którym Jezus mówi notorycznie, w kółko, yy, o, do, do czwartej gleby, chociaż to nie jest przypowieść o tych glebach. To jest 15 rozdział yy, Ewangelii Jana. Tam Jezus mówi o owocowaniu. Od gleby oczekuje się, że będzie owocować, tak? I Jan wie, że to już Mateusz, Łukasz, Marek Że to już wyjaśnili wszystko Ale chcę tym, którzy chcą być czwartą glebą Mówi Jezus wyjaśnił Co to znaczy być czwartą glebą Na przykładzie winorośli Zobacz, 15 rozdział Jezus powiedział od pierwszego wersetu Ja jestem prawdziwą winoroślą A mój ojciec jest winogrodnikiem Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Uważaj, a każdą, która wydaje owoc, albo też chce wydać owoc, oczyszcza, aby wydała owoc obfitszy. Czy chcesz dzisiaj paść na kolana przed Ojcem powiedzieć Tato, nawet nie wiem, czy wydaje owoc, ale nawet jeżeli wydaje, wiem, że mogę wydać owoc obfitszy, czy możesz przyjść i mnie oczyścić? Nie chcę się już chronić tymi moimi brudnymi łapskami, bo mi się wydaje, że ja się chronię, a się tylko nieustannie w kółko zakażam jakimiś kolejnymi światowymi wirusami i bakteriami. Czy mógłbyś ty przyjść i wreszcie mnie oczyścić? Odciąć te rzeczy, które... Zauważyliście, że liście do hebrajczyków w 12 rozdziale jest powiedziane żeby odrzucić od siebie nie tylko grzech, ale wszelki ciężar zauważyliście? że to są rzeczy, które tak łatwo nas osaczają rozumiesz, coś w twoim życiu może wcale nie być grzechem kompletnie ale wciąż może być ciężarem który nie pozwala ci biec tylko rozumiesz, jest uwiązany u nogi i ledwo się wleczesz w tym wyścigu którym Bóg cię stworzył jak łanie do swobodnego biegu A więc oczyszczanie tutaj, rozumiesz? Oczyszczanie jest nie tylko uwalnianie, to nie jest zasadniczo uwalnianie od grzechu. To jest uwalnianie od niepotrzebnego ciężaru. Od winorośli tych liści, które by ocieniały niepotrzebnie winogrona. Rozumiecie o co chodzi? Więc czy, czy, czy masz w sobie tę wiedzę o dobroci Ojca, o tym, że On jest miłością samą, i dobrocią dla Ciebie. Dzisiaj tynek powiedział genialną rzecz. Podszedł do mnie i powiedział to jest wielka różnica wiedzieć, że Bóg jest dobry, a wiedzieć, że Bóg jest dobry dla mnie. Ja się nie pytam Ciebie dzisiaj, czy Ty wiesz, że Bóg jest dobry, tylko czy wiesz, że Bóg jest dobry dla Ciebie. To, są, to, to jest wielka różnica. Czy jesteś w stanie paść i powiedzieć Panie, chcę wydać owoc obfitszy. Przyjdź i mnie oczyść. Wy już jesteście czyści, dlatego mówię, to nie do końca jest kwestia grzechu, tak? Trzeci werset, Jezus mówi, wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeżeli nie będziecie trwać we mnie. Kolejna rzecz, rozumiesz, wszystko o czym dzisiaj mówimy, to bycie glebą. Dlatego tak często z ochotnym sercem jesteśmy tylko tą trzecią glebą, bo tak naprawdę nie chcemy się oddać łasce Jezusa pracującej w nas. Kapujesz? Trwanie w Jezusie to jest otwarcie się na nożyce Ojca. I teraz sen w tym, że ja wiem... Że tu mam jedną, rozumiesz, jeden liścior, który mi wyrasta duchowo i po prostu i nie dopuszcza do mnie światła. I ja wiem, że to jest dziadostwo. Ale jakże ja lubię tego liściora. Wiem o tym, że jak przyjdą nożyce i łutną tego liściora, wreszcie będę mieć spokój, będę mieć luz. Ale jakże się boję nożyc. Wiesz o co chodzi? Szósty werset. Siódmy werset. Jeżeli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was. Widzisz, to jest ten temat. Słowo jako ziarno wpadające w glebę. Ono musi w tobie wytrwać. Przyjmij i daj Mu cierpliwie pracować. Jeżeli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was. Proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. Zauważ Jezus nie daje żadnych warunków. Proście o cokolwiek chcecie. Dlaczego tak wiele naszych modlitw nie jest wysłuchanych? Bogu niech będą dzięki za każdym razem, kiedy staję przed Panem i uświadamiam sobie Panie, wczoraj prosiłem Cię i co się stało? Bogu niech będą dzięki. Dlaczego? Bo mam jasny sygnał. Nie muszę się Ciebie pytać. Nie muszę się żony pytać. Mam jasny sygnał, że nie trwam w Jezusie. Że muszę wrócić w Niego. I Jemu muszę pozwolić wrócić we mnie. Czy rozumiecie, co mówię? Ponieważ jeżeli ja trwam w Nim, to On trwa we mnie, a kiedy tak jest, proś o cokolwiek chcesz, a będzie Ci dane. Proste. Prosiłeś o cokolwiek chciałeś. W zgodzie z wolą Bożą nie zostało Ci dane? To jak myślisz, gdzie jest problem? Z suwerenności Boga? Bóg poszedł spać? Jest burza na jeziorze, a Jezus z tyłu odpoczywa? Czy ty odcięłaś się lub odciąłeś się od kontaktu z tym, który w tobie powinien trwać, siedzieć na tronie twojego serca i mojego? Ósmy werset. W tym będzie uwielbiony mój ojciec. Z kluczowy dla naszych dzisiejszych rozważań werset. W tym będzie uwielbiony mój ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Ostatnio mówiliśmy o uczniostwie, wiele mówiliśmy w Lublinie o o uczniostwie, wiele mówiliśmy o ukrzyżowaniu ciała, świata, odcięciu się przez krzyż od świata, dla wyłączności, miłości i przyjaźni z Ojcem. Tutaj zobacz, uczeń to jest ktoś, kto wydaje owoc, to jest klucz, najprościej rzecz ujmując i nie może być bardziej ojciec uwielbiony, jak w tym, że wydajemy owoc. Niektórzy powiadają, uwielbienie w Kościele to jest centrum mocy, jaką Kościół ma. Zgadzam się. Tylko, że to uwielbienie stanie z rękami podniesionymi do góry krzyczenie, śpiewanie i tak w momencie, kiedy jest postawą i zajęciem ludzi, którzy nie przynoszą owocu, nie jest żadnym uwielbieniem. To wiecie, o co mi chodzi? Jeżeli ktoś nie chcę uwielbić ojca wewnętrznie decyzją na przyniesienie owocu, to, bo widzicie, mamy tych ludzi, którzy publicznie coś robią. Pamiętacie, tak? Druga gleba publicznie, potem nawet prywatnie trzecia gleba. Czwarta jest absolutnie wewnętrzna. Teraz ta, ta wewnętrzna gleba nie zatrzymuje się tylko tu, ale z wewnątrz rozlewa się na sferę prywatną i na sferę publiczną właściwym owocem. Masz dwie osoby, które publicznie dają świadectwo. Przyznaje się do Jezusa. Jedna i druga. Jedna, kiedy ktoś jej się postawi, przestanie się przyznawać, druga jeszcze bardziej będzie się przyznawać, kiedy się jej ktoś postawi. Dlaczego? Bo jedna zaczęła w sferze publicznej i tam została, tamta druga zdecydowała się na działanie w sferze swojej absolutnie intymnej, wewnętrznej, w sferze swojego serca i to się rozlało aż na sferę publiczną. Czy to jest jasne, co mówię? Są dwie różne rzeczy, są dwie różne rzeczy. I nie mylcie po samej formie tych tych ludzi, dwóch rodzajów ludzi, dwóch rodzajów świadków. W tym będzie uwielbiony mój ojciec że wydacie obfity owoc i że będziecie moimi uczniami. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jest godzina godzina szesnasta. Koniec.